0: Мы начинаем нашу субботнюю программу передач. В начале часа для вас прозвучит информационный выпуск «Обзор новостей недели». За ним последуют тематические передачи субботы. Рубрика «Всемирный Чайна Таун» с профессором Владимиром Вячеславовичем Малявиным. И передача «Нота классики», которую ведет Юна Чень. Уважаемые друзья, напоминаю вам, что начиная с 1 января передачи русской службы международного радио Тайваня будут транслироваться на следующих частотах: 5900 кГц с 17 до 17:30 UTC и 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Также часовую программу наших передач можно будет ежедневно слушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. Мы начинаем обзор новостей недели. Давайте посмотрим, какие важные события произошли за последние 7 дней. Правительство Тайваня выразило готовность оказать необходимую помощь пострадавшим в результате цунами, которая обрушилась вечером 22 декабря на побережье Зонского пролива в Индонезии. Министерство обороны отправило в зону бедствия четыре транспортных самолета С-130 с гуманитарной помощью. В Тайваньском министерстве иностранных дел также сообщили, что гражданам Тайваня, оказавшимся в зоне бедствия, оказана необходимая помощь. К вечеру 23 декабря в тайваньское представительство обратился 71 человек. Кроме того, Министерство труда Тайваня призвало работодателей оказать необходимую помощь индонезийским сотрудникам, которые хотят вернуться к родным. В Минтруда сообщили, что в ноябре этого года на Тайване работали 266 граждан Индонезии. Напоминаем, что цунами обрушилось на населенные пункты у берегов Зонского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра – В результате стихийного бедствия погибло 222 человека. 843 были ранены. Фонд памяти инцидента 28 февраля опубликовал 25 декабря список из 477 возможных жертв политического режима. В нем имена тех, кто считается без вести пропавшим, содержался под арестом или был приговорен к тюремному сроку. По словам председателя фонда Сюэ Хуайюаня, этот список был составлен после проведения первичных исследований. В нем указаны имена, профессии и адреса, а также возраст пострадавших на 1947 год. Один из членов семьи жертв инцидента 28 февраля Пань Син Син заявил, что фондом была проделана огромная работа. По его словам, эти расследования позволяют узнать подробнее об инциденте 28 февраля, и эта работа действительно важна. Члены семьи и потомки фигурантов этого списка могут обратиться в Фонд памяти инцидента 28 февраля за денежной компенсацией. Вторая часть списка будет опубликована весной следующего года. 28 февраля 1947 года полиция избила пожилую торговку сигаретами без лицензии. В ходе инцидента был ранен один из прохожих, а стрелявший полицейский укрылся от разозленной толпы в полицейском участке. На следующее утро тысячи людей осадили государственное бюро табачные и винные монополии. Не дождавшись ответа со стороны властей, толпа напала на бюро и остров охватили беспорядки. 8 марта на остров прибыли войска с материка, которые начали кровавую расправу над мирными жителями. Тысячи невинных людей были казнены. Упоминания об этой расправе, прозванной в народе инцидентом 28 февраля, оставались под запретом до отмены военного положения на острове в 1987 году. В 1996 году президент Ли Дэн Хой принес от имени правительства публичные извинения за эти кровавые события. Законодательный юань Тайваня принял 25 декабря в третьем чтении закон о развитии государственных языков. Министр культуры Джен Ли Дзюнь поблагодарила депутатов Тайваньского парламента за поддержку законопроекта, работа над которым велась на протяжении двух лет. По словам Джен, закон будет способствовать развитию многообразия языков и культур на Тайване. Это исторический момент, так как Тайвань – многоязычная страна с многообразием культур. Этот закон призван обеспечить развитие культурного многообразия и обеспечивает равные права каждой этнической группы на использование родных языков в образовании, средствах массовой информации и общественной деятельности». Мы надеемся, что каждый гражданин страны будет гордиться своим родным языком. Министр культуры подчеркнула, что благодаря этому закону на Тайване будут созданы исследовательские институты и база данных. Кроме того, обучение родным языкам будет доступно каждому учащемуся, а в СМИ будут организованы каналы на разных языках. Министерство транспорта и коммуникации заявило 26 декабря о введении дополнительных рейсов между Тайванем и Китаем в период Нового года по лунному календарю. Число рейсов между двумя сторонами Тайваньского пролива будет увеличено с 22 января по 19 февраля в связи с увеличением пассажиропотока по обоим направлениям. Это связано с традицией возвращаться домой на празднование Нового года по лунному календарю, также известного как праздник весны. До Шанхая будет добавлено 168 рейсов, до Пекина – 10, до Гуанчжоу – 12, до Шэньчжэня – 23, до Ханчжоу – 43 рейса. Вновь избранный мэр Тайбея квнж официально вступил в должность 25 декабря. На церемонии К. принес присягу и получил печать из рук вице-премьера Ши Дзи. К. сообщил о кадровых перестановках в Тайбейской администрации. В нее вошли члены правящей демократической прогрессивной партии. На вопрос журналистов: означает ли это сближение независимого кандидата с правящей партией, К. ответил, что для него важны. Только профессиональные качества сотрудников. Днем ранее новоизбранный мэр Гаусюна Хань Гу Юй заявил, что шансы КВНЖ выиграть президентские выборы в 2020 году составляют 30%. Сам К. Однако поспешил приступить к своим обязанностям на посту главы Тайбея. А на вопрос о возможном участии в президентских выборах ответил, что глупец сам создает себе хлопоты. Премьер исполнительного Юаня Лай Цинде выразил серьезную обеспокоенность фактам исчезновения 152 вьетнамских туристов, въехавших в страну в составе групп по электронным визам. С ноября 2015 года, когда стартовал пилотный проект выдачи электронных виз туристам из стран Юго-Восточной Азии, въезжающим в составе групп на Тайване, не досчитались 409 вьетнамских туристов. Министерство иностранных дел объявило 27 декабря о приостановке программы выдачи электронных виз туристам из Вьетнама. Лайтин Дэ сказал. Все сбежавшие туристы приехали в составе четырех групп. Из 153 человек пропали 152. Проблема крайне серьезна. На собрании исполнительного юаня министр Сюйгу Юн в устной форме доложила произошедшем, и я дал два указания. Первое, как можно скорее разыскать пропавших вьетнамских туристов, и второе, Министерству внутренних дел провести тщательное расследование.
1: Tenho
0: как сообщалось, туристы, прибывшие на Тайвань в составе четырех групп в прошлую пятницу и воскресенье, вскоре скрылись. Национальное миграционное агентство сообщило об обнаружении 17 беглецов, которые сейчас допрашиваются властями. Еще 131 человек находятся в розыске. 17 беглых туристов, найденных в уездах Дяи, Наньтоу, Джанхуа и Синджу, сообщили, что покинули группы, чтобы повидаться с родственниками или найти работу. Между тем, тайваньские власти подозревают вовлеченность в инцидент преступных группировок, занимающихся торговлей людьми. Премьер исполнительного Юаня Алай Тинде заявил в пятницу на предновогодней пресс-конференции, что самой насущной задачей правительства в новом году остается борьба с эпидемией африканской чумы свиней. Он призвал население сотрудничать с властями и придерживаться мер по ограничению распространения заболевания, в частности, не заказывать по интернету продукты из свинины китайского происхождения. Мы просим всех соотечественников непременно исполнять требования правительства. Самое главное, ни в коем случае не заказывать в интернет-магазинах продукты, в которых может содержаться вирус африканской чумы свиней. Если вы попали в район распространения эпидемии, тем более не надо покупать там и ввозить на Тайвань продукты из свинины. Если эти требования будут соблюдаться, власти и народ смогут снизить вероятность распространения эпидемии на Тайване. Законодательный Юань также принял в пятницу правила профилактики заражения животных, согласно которым запрещается отправлять по почте продукты, находящиеся под карантинным запретом. Второй важной целью на грядущий год премьер назвал «Рост экономики и благосостояние населения». Плата за проезд по скоростным автострадам Тайваня будет отменена с полуночи до 5 утра с 29 по 31 декабря и с полуночи до 10 утра 1 января. Об этом объявила в четверг Министерство транспорта и коммуникаций. Усиление движения транспорта с севера на юг ожидается 29 декабря по окончании рабочей недели. Наибольшие заторы в сторону севера традиционно ожидаются 31 декабря. Фейерверк на небоскребе Тайбы 101 остается главной новогодней достопримечательностью острова. 29 и 30 декабря с 7 утра до 12 дня на некоторых участках 1 и 3 скоростных автострад разрешено движение машин только с тремя и более пассажирами. 31 декабря и 1 января с 2 часов дня до 9 вечера эти же правила распространяются на участках 5 скоростной автострады между Суао и Тученом. Министерство ожидает затруднения движения транспорта с 29 по 31 декабря, так как по прогнозам в эти дни число автомобилей на дорогах вырастет с трех до 6 раз. В этом году на Новый год жители Тайваня будут отдыхать четыре дня подряд. С 29 декабря по 1 января. За 31 декабря тайваньцы уже отработали в субботу 22 декабря. Однако хорошенько погулять на свежем воздухе жителям острова вряд ли удастся. Тайвань находится под влиянием мощного циклона, который пришел с материка и принес на остров облачность и дожди. Это плохая новость для тех, кто собирался встретить первый рассвет года в горах или на побережье. Солнце просто не будет видно из-за облачности и тумана. Шанс увидеть первые лучи Солнца в 2019 году есть лишь у тех, кто заберется выше тысяч метров. Глава Центра прогнозов Центрального метеорологического бюро Люи Гочен сообщил также, что уходящий год стал четвертым по средней температуре воздуха с 1880 года. В мае и декабре были побиты температурные рекорды, а в августе выпало почти рекордное количество осадков, уступившее лишь 1959 году. Впрочем, он предупредил, что в январе и феврале циклоны принесут похолодание и призвал жителей острова утепляться. Между тем, в Тайбы действительно пришло похолодание. В субботу в городе было плюс 13, плюс 14 градусов и проливные дожди. Завтра в воскресенье в Тайбе ожидается температура воздуха от 14 до 16 градусов и также будет дождливо. В Тайджуне будет теплее облачно с прояснениями от 14 до 23. В Гаусюне облачно от 17 до 23 градусов тепла. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели и приглашаю вас приступить к прослушиванию тематических передач «Субботы», «Всемирный Чайнатаун Таун» и «Нота классики». Оставайтесь русской службой МРТ.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона Владимир Малявин. Первым делом сегодня, дорогие друзья, я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать вам нового счастья, доброго здоровья, новых успехов и всегда веселого и бодрого настроения, которого нам иногда не хватает в нашей жизни. А вот исток этого настроения лично я вижу в внутренней работе, внутреннем достижении, а именно той самой духовно-соматической практике, которую я открыл для себя в традиции даосизма и которой я занимаюсь уже давно много лет и не могу сказать о ней ничего, кроме хорошего. Она стала моим самым надежным помощником и опорой в жизни в том именно разрезе, когда мы можем положиться на себя и обеспечить условия для здоровой и радостной, а главное осмысленной и продуктивной жизни. Вот почему я решил в, в это время, вот в декабре, начать цикл передач, который основан на материалах последнего тома моей серии «Новых переводов даосских канонов». Это пятая книга этой серии, и она посвящена как раз аскезии и медитации, то есть духовно-соматической практике. Иногда ее в английской литературе предпочитают называть биодуховной или биологически духовной практикой. Эм, Вот это очень важная в том числе и для современного мира тема. Почему биодуховная или духовно-соматическая? Да потому что э, традиция медитации и вообще духовная практика как таковая в даосизме неразрывно связана с телесным опытом, соматическим аспектом нашей жизни, с переживаниями, аффектами. И это прежде всего работа над улучшением, так сказать, телесного субстрата жизни. В этом ее самобытность, ее уникальность даже в своем роде в мировой истории. Вот почему даосизм, на мой взгляд, заслуживает самого пристального человека внимания и самого тщательного изучения. Наиболее известные нам современные результаты этой традиции, это, конечно, прежде всего, так называемый ци-гун, то есть работа с жизненной силой или с пневной или жизненной энергией, последний, мне кажется, наименее точным переводом, вот это самое ци. Не называйте его, пожалуйста, ци, потому что Это продукт э, э, малознающих журналистов, переводящих китайские термины с английского языка, где это слово записывается как CHI. Нет, по-китайски оно звучит как ЦИ. И пусть таким оно будет по-русски, тем более, что это легко сделать. Итак, вот изучение этого жизненного субстрата, мне кажется, крайне важным. А китайцы наработали множество очень э, глубоких и тщательных методов э, улучшения этого субстрата, которые имеют огромное влияние в нашей личной жизни. И еще раз подчеркиваю, что трудно жить счастливо, весело и продуктивно, не будучи здоровым, прежде всего, духовно. Я часто пользуюсь понятием «умное здоровье», то есть Тело, телесная жизнь должны быть действительно слиты и нераздельно связаны с духовной жизнью, с деятельностью духа. И это можно сделать, как бы не уверяла нас западная мысль или западная традиция, которая исходит из дуализма сознания и тела, духа и материи. Ну, я имею в виду, конечно, эпоху вот модернизма, нового времени прежде всего. Сейчас за это никто уже... Слава Богу, не держится, но выводы надо делать, потому что жизнь-то наша стала в- вокруг весьма, ну, я бы сказал, суровой в каком-то смысле. В том смысле, что она больше похожа на пустыню, правильно выразился западный европейский интеллектуал Славой Жижик: Добро пожаловать в пустыню реального. Ну что же, если это пустыня, то в ней может быть Пустынно-житель, пустынник, который в самой пустыне находит силы, ресурсы и возможности совершенствоваться и сделать свою жизнь осмысленной, счастливой и прекрасной. Вот к чему я вас призываю, дорогие друзья, и хочу вам пожелать в новом году, чтобы у вас зародилась мечта и желание жить так, и надежда, и даже уверенность, что так жить можно Мы часто говорим, так жить нельзя. А вот как надо жить? Жить надо вот так, примерно, как я попытался вам рассказать в двух словах. Сейчас, в канун Нового Нового года, может быть, время и не совсем уместное. Все заняты предновогодними хлопотами, подготовкой к праздникам. Но, я думаю, не надо забывать и о вечном, и, главное, о том, что дает нам силы и Удовольствие и радость в жизни, итак, с Новым годом, дорогие друзья! С новым пониманием мира, с новым путем, с новым методом обретения умного здоровья, которое не должно быть здоровьем механическим или чисто телесным, физическим, не нужен нам спорт, который портит организм на самом деле. Давайте жить! «Умно, мудро, так, как завещали нам восточные мудрецы, ей Богу будет гораздо лучше, и жить станет лучше, и жить станет действительно веселей». Вы слушаете передачу Всемирной Чайнатаун» международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжу свой цикл передач, посвященных практике личного, как я называю, духовно-соматического совершенствования в даосисме. Эти передачи основаны на моих исследованиях и переводах ряда древних даосских произведений, канонов, которые относятся к этой практике. Эти переводы и исследования вошли в последний том моей серии «Новые переводы даосских канонов», которые включает в себя пять книг. Это пятая книга, последняя, она посвящена аскезе и медитации в эпоху древности. Хочу напомнить, дорогие друзья, что вообще эти книги вы Наверное, я надеюсь, можете еще купить в Москве в книжном магазине «Фаланстер». если вам очень хочется их иметь, а вы их не смогли или не можете купить, ну, напишите мне сюда на радио, на международное радио Тайваня. Я постараюсь вам помочь. Сам я сейчас нахожусь, как вы видите, здесь в студии, и под рукой таких книг у меня нет. Итак, духовно-соматическая практика древних даосов. Сегодня я хотел бы указать на некоторые основополагающие принципы мировоззрения древних даосов, так как они изложены в главных даосских канонах, а именно Дао Дэдзини, автором которого считается, я думаю, действительно был Лао Цзи, и Джуандзе, а отчасти третий важный канон даосизма Ледзы. Итак мы находим в этих книгах несколько мотивов, которые так или иначе указывают на главную идею даосской традиции. какая эта идея? Это прежде всего вечная преемственность пути как мудрого, то есть в сущности собирательного и соборного, Действие, которое на самом деле предстает недействием, потому что недействие есть символ всех действий. Или, как гласит э, поговорка китайских учителей, китайских даосов, э, «малое движение лучше большого, а недвижение лучше малого движения». Потому что недвижение – это и есть покой, из которого проистекают, происходят все движения. Итак, отсутствие движения – это символ или условие всех движений. Вот очень важная посылка, которая помогает нам многое понять в довольно сложной, запутанной и изощренной литературе древних даосов. Правда, эта изощренность относится к очень простой истине, невероятно простой истине, чистому динамизму жизни. Природа жизни – это превращение. И из этого вытекают все особенности даосской мысли. Это означает прежде всего, что великий путь проявляется в нашей жизни как оставление или говоря языком самих даосов, «опустошение себя». Он имеет отношение к жесту ухода, сокрытия себя, и сам уходит корнями в самые глубокие слои человеческой психики. Ибо желание не быть или нежелание быть, или даже, если угодно, глубина нежелания не менее глубокий, чем желание быть и, в сущности, неотделимы от него. Мудрость Даосов заключается как раз в том, что она лишает этот почти инстинктивный порыв жала нигилизма и превращает его в положительную величину. Ибо возврат к себе (кười) – это условие духовного сосредоточения и опознания своей самодостаточности которая дарит чистую радость жизни. Он точно соответствует природе тела как момента самосокрытия, ухода вовнутрь. Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю разговор о принципах духовного совершенствования в даосской традиции. Речь идет о философии древних даосов, об основах этой традиции. Эти принципы впоследствии притворились в очень сложную многогранную и очень эффективную, в своем роде, практику духовного совершенствования. Я только что сказал, что мудрость даосов – это прежде всего самосокрытие, акт, который превращает тело в пустую тень, по определению неуловимую и неуничтожимую. В, одном, в одной из легенд о написании Дао-де-дзина, более поздних, говорится о том, что Дао-де-дзин писали ученики Лаодзы с его слов, они его записывали собственной кровью, замешанной на костном мозге, заметьте. И они умели скрывать свои тела и превращаться в тень. Вот их была главная мудрость, это вообще э, главная мудрость всех даосов, надо сказать, внезапно скрыться и предстать тенью. Ведь мир не исчезает, когда он скрывается, допустим, он переходит вовнутрь. Он просто приобретает характер отблеска, отцвета, тени или следов. Но эта же пустотность позволяет мудрому вместить в себя мир делает его скрытым фокусом общества и даже мировой жизни. Хотя именно эта пустотность радикальным образом отличает мудрого от обыкновенных людей, чья голова заполнена всевозможными идеями, страстями, вожделениями, переживаниями и тому подобным. Между прочим, в медицинском каноне Китая в котором в сущности излагаются мировоззренческие посылки даосизма это Хуан Ди Динейдин если вы знаете а именно канон внутреннего желтого императора именно в, в этой книге изложены теоретические основы китайской медицины так вот в этой книге говорится об иерархии из четырех разрядов людей высшим из этих разрядов представляют люди, которые, как сказано в тексте, «держат в руке небо и землю». А низший разряд – это достойные мужи, которые находятся с небом и землей в гармонии. Как видим, чем выше поднимается человек по оси пути, тем меньше в нем слишком человеческого и больше, так сказать, сверхчеловеческого – мирового, космического и даже заокосмического. Лао Цзэ называет человека равновеликим с небом и землей. Джоан высказывается еще резче. В Дао нет ничего от человеческих понятий. Вот э, такая примерно перспектива человеческой жизни, которая прежде всего требует от человека превзойти все слишком, как выражался Ницше, превзойти все слишком человеческое. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о принципах духовного совершенствования или, как я предпочитаю его называть, духовно-соматического совершенствования в даосской традиции. Я э, только что упомянул о важнейшем принципе даосского мировоззрения. Опустошение себя, способности сделать себя пустым, преобразиться из тела в тень. Второй мотив соположен с этим мотивом на манер контрапункта. Опустошить себя равнозначно способности открыть себя не просто миру, но несотворенному зиянию бытия и тем самым вместить в себя мир. Мудрец улао все вбирает в себя, словно мутный поток, сказано в Даудадзине. Или, если воспользоваться другим образом, широкая долина принимает в себя все потоки и камни. Разумение мудрого – это разум народа. Понятие «смутное» не обязательно совпадающее с явно выраженным людским мнением. С не меньшим основанием можно сказать, что мудрый живет, коллективным бессознательным. Добавим, что тот, кто открыт не просто миру, но самой открытости бытия, находится в полной безопасности по той простой причине, что он предваряет, предвосхищает и даже, как говорили даосы, привечает все сущее. Вот прекрасное, неожиданное и Глубоко все-таки верная мысль. Человек защищен не своим хитроумием, и не броней и доспехами, не техникой, которая его защищает. Он защищен бескорыстной открытостью мира. Почему? Да потому что эта открытость предшествует, предваряет все мысли и все движения. Отчасти об этом говорила Конфуция, когда произнес свою замечательную фразу ⁇ Благородный муж верит всем, но первым замечает обман ⁇ Здесь даосизм и конфусанство, как часто бывает, имеют общую почву. Ну а время нашей передачи уже подошло к концу, настало пора прощаться с вами. Я вновь поздравляю вас с Новым Годом, желаю вам всего доброго. Радостного, светлого в жизни. Всего вам доброго.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня для создания новогодней атмосферы я предлагаю вместе послушать джазовую музыку, которая звучала в клубах в Шанхае 1930-х годов. Передача Нота Классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Желаю вам новых успехов в Новом году.